0: Bonsoir à tous, je suis Kepa.
1: Bonsoir à tous, je suis Malo. Bienvenue sur Mercredi Creepy, des histoires d'horreur inédites, écrites et contées par Malo et Kepa.
0: N'hésitez pas à commenter et à nous suivre sur Twitch et Youtube. On se retrouve mercredi prochain et maintenant, place aux frissons.
1: L'histoire de ce soir s'intitule La Cinquième.
0: J'adore cette convention. J'ai choisi de me déguiser en Tortue Ninja. Malheureusement, je n'ai pas réussi à trouver la motivation de faire mon costume en avance. Je me retrouve donc avec un bandeau noir qui ne correspond à aucun des personnages, et un tissu vert froissé. Une touche d'originalité qui, je l'espère, ne matisera pas le courroux des fans. Dans un coin reculé de l'immense bâtiment, une table présente des comiques à vendre. Certains neufs, et d'autres d'occasion. Le stand a un franc succès, et je choisis de me mettre à l'extrémité de la table, pour ne pas être dans la foule. Après quelques feuilletages, une édition particulière des Tortues Ninja attire mon regard. La chance, elle est datée de 1983, soit un an avant la première publication officielle. Le format ressemble plus à un manuscrit qu'à un comique. Des initiales sont sur la première de couverture, mais ne correspondent pas à celles des auteurs de la célèbre saga. Impossible de savoir si le texte est authentique. Il est sobrement intitulé
1: « Les Tortues Ninja, le cinquième ».
0: Une brève préface suit la première de couverture.
1: Cette histoire raconte la vie d'un adolescent qui a été rejeté par ceux qu'il considérait comme ses frères, ses amis. Si vous lisez ce manuscrit, sachez qu'il ne tient qu'à vous de décider de la suite.
0: Le premier chapitre raconte l'histoire de cinq tortues sauvées par un maître rat. Il les élève et leur apprend comme on le sait les arts martiaux. Seulement voilà, la cinquième tortue n'a pas été nommée, contrairement à ses frères. Il aurait été retrouvé à l'écart des bébés, et serait différent. Il aurait eu un accident à sa naissance, et aurait des séquelles physiques et psychologiques. L'histoire est racontée sur un ton satirique, et plutôt sombre. Mais surtout, la narration est à la première personne. Le cinquième décrit ce qu'il voit, ses frères qui l'entourent, et se moquent de lui. Partent en mission sans lui, se battent contre le clan de Shredder, sans lui. Il est mis de côté, et leur père adoptif ne le considère nullement. Il interdit formellement de sortir des égouts. Il ne semble pas ressentir d'affection pour eux. Au contraire, une certaine jalousie est palpable, de la haine même. Alors que je tourne la page pour lire le deuxième chapitre, celui-ci est vide. Seul le titre est visible.
1: La mission.
0: La page semble usée, comme si de l'encre avait été effacée. Le vendeur me regarde de plus en plus mal en me voyant tourner les pages. Je suis donc obligé de lui renvoyer son regard en lui répondant « Vous savez d'où se vient ce manuscrit Et pourquoi il n'a qu'un seul chapitre ?» Le vendeur me répond que ce manuscrit n'est pas à vendre, car pas à lui. Il ne l'a jamais vu, et que je ferais mieux de dégager ce torchon de son stand. L'introduction de l'histoire m'a plu, et l'ambiance sombre me pousse à croire que ça pourrait se revendre assez cher auprès de collectionneurs. Il ne m'en faut pas plus, et décide de le prendre avec moi. Je continue donc ma déambulation entre les stands me laissant porter par le flux de la foule. Je ne cherche rien en particulier, mais ma découverte du manuscrit a piqué ma curiosité. Et j'ai plus qu'une envie, découvrir qui a écrit cela. J'essaye vainement de le montrer à des exposants, mais aucun ne semble savoir de quoi je parle. Au détour d'un stand de masque d'animation japonaise, je sursaute, car mon double se tient devant moi. En réalité, il me faut quelques secondes pour comprendre qu'un autre fan de Tortue Ninja a décidé de s'habiller comme moi. Mais lui a une réplique parfaite, avec un bandeau orange. Je suis un peu jaloux. Il commence à me demander s'il peut prendre une photo de moi, tellement mon costume est original. Je me sens honteux et ridicule, et n'a pas encore dit quoi que ce soit que sa photo est déjà prise. Alors qu'il veut prendre un selfie de nous deux dans la foulée, il se retourne vers moi, et son regard reste figé au-dessus de mon épaule il semble changer d'avis et s'excuse dans sa barbe avant de disparaître dans la foule. Je ne perçois que la fin de sa phrase.
1: Ils sont tarés ceux-là.
0: Avant que je ne réagisse, il a déjà disparu au milieu des allées bondées. Je commence à avoir faim et décide de me poser dans un coin plus calme pour grignoter mon sandwich et regarder à nouveau le manuscrit. Je veux vérifier la quatrième de couverture ou l'intérieur dans l'espoir de trouver quelque chose qui m'aurait échappé la dernière fois. Très vite, je m'arrête au deuxième chapitre. Le titre est bien là. La mission. Mais des phrases sont écrites en dessous. Je suis sûr qu'il n'y avait rien tout à l'heure. Je le lis à voix basse.
1: Il est temps. C'est la première fois que je sors des égouts. Ils sont tous sortis jouer les héros. Je les ai suivis. L'endroit est bondé. Il y a du bruit et beaucoup de lumière. Je sais qu'ils sont là. Je n'ai juste qu'à attendre.
0: Les phrases n'ont pas de sens. Je passe mon doigt sur la page pour révéler peut-être un subterfuge, mais l'encre semble réelle et encore fraîche. Mon doigt est taché de noir comme si on venait d'écrire à l'instant sur cette page. Alors que j'essaye de comprendre ce qu'il se passe, je sens un souffle chaud et puant juste au-dessus de mon épaule droite. Je me tourne vivement, mais il n'y a que le mur contre lequel je suis appuyé. J'ai besoin de me dégourdir les jambes. Je range mon livre dans mon sac quand j'entends un grattement de plumes. Des mots apparaissent à la suite du chapitre 2.
1: C'est fait. Plus de retour en arrière. C'était... satisfaisant. Je dois trouver les autres.
0: Comment est-ce possible C'est une blague, elle ne me plaît pas du tout. Je me décide à retrouver le stand du vendeur afin qu'il me dise la vérité. Je remonte les allées péniblement. Évitant les adolescents bruyants et les parents dépassés, je glisse sur un objet sur le sol. Je me penche pour voir ce que c'est et découvre un smartphone allumé. L'écran est fissuré, mais on voit encore ce qui est affiché. C'est une photo et l'on voit une personne qui porte un costume de tortue ninja. C'est moi. Le téléphone est celui du gars qui s'est moqué de moi. Il a dû le faire tomber, mais la fissure sur l'écran ne peut pas être causée par une simple chute. Je fais défiler les photos, et mon cœur se fige. C'est un selfie maintenant, flou et mal cadré. Mais on voit ma tête, celle du gars, et une autre tête de tortue. Mais ce n'est pas un déguisement. Une silhouette est derrière moi, au-dessus de mon épaule droite, et me dépasse d'un bon mètre. Je n'arrive pas à distinguer son visage. Soudain, le téléphone vibre. Un message apparaît.
1: « T'es passé où, bordel Tu vas louper la dédicace. Ça prend pas 30 minutes d'aller aux chiottes.
0: » Je tourne la tête pour situer les toilettes, et les repères à une cinquantaine de mètres sur la gauche. Arrivé essoufflé devant celle des hommes, j'ouvre et remarque une cabine fermée. Impossible de l'ouvrir. Je décide de toquer. Pas de réponse. Je demande à voix haute si quelqu'un est là et a perdu son téléphone. Idem, que le silence... Sans faire de bruit, je décide de rentrer dans une autre cabine et de monter sur les toilettes. À peine ai-je le temps de passer la tête que je vois, gisant dans son sang, sur le siège d'à côté, la tortue ninja au bandeau orange, éventrée. Je lâche un cri aigu et glisse sur le rebord de la chasse d'eau. Blackout. J'entends des bruits. Ma vision est floue. Des voix qui s'élèvent, une dispute, puis des objets lourds qui semblent tomber. Enfin, le silence à nouveau. Quelques minutes passèrent avant que je revienne à moi. Hébété, je sors en titubant de ma cabine, et manque de tomber à nouveau. Le sol est recouvert de sang, partout, des corps sont allongés, inertes. Tous sont des déguisements de tortue. En tout, il y a quatre corps. Et chacun a été éventré violemment. Je vomis. Mon sac me tombe des mains. Le manuscrit s'ouvre sur la page du deuxième chapitre. Alors que j'essuie ma bouche et mes larmes, je distingue de nouvelles phrases qui apparaissent.
1: Voilà. Ils ont eu ce qu'ils méritaient. Ils ne se moqueront plus jamais de moi. Il est temps de se trouver une nouvelle mission.
0: Mon cœur est en train de perdre les pédales comme mon cerveau. La respiration saccadée, je me jette sur la porte des toilettes, mais elle est bloquée, impossible de l'ouvrir. En me retournant, mes yeux croisent le miroir en face de moi. Derrière moi, une ombre de plus de deux mètres de haut est debout, la tête baissée vers le sol et semble attendre. Elle me ressemble, et a un bandeau noir autour des yeux. Mais dans sa main, elle tient une immense faucille recouverte de sang. Je fais mine de me retourner. Son visage se lève. Ses petits yeux noirs me fixent. Une immense cicatrice, en guise de bouche, s'étire en un sourire monstrueux. Puis, un souffle chaud me frôle l'épaule.